0: Witamy serdecznie. O poranku naszym gościem jest europoseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
0: Panie Europośle, co Polsce grozi za tę komisję badającą rosyjskie wpływy? Co planuje zrobić Unia, żeby to powstrzymać?
1: Nie planuje, ale bada stan prawny w Polsce. To powiedział wyraźnie komisarz Reinders. Co grozi? W ciągu dwóch tygodni może być przygotowany wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdyby rzeczywiście... Nie nastąpiła jakakolwiek odpowiedź ze strony rządu polskiego.
0: A będziecie lobbować, żeby zostały nałożone jakieś kary na Polskę?
1: Nie no, absurdalne. Przecież chodzi nam o to, żeby właśnie środki, które Polsce się, Ale o, przepraszam, i
0: naszemu społeczeństwu
1: jak najszybciej trafiły do Polski.
0: No Didier Reinders mówił, jesteśmy szczególnie zaniepokojeni polską ustawą o specjalnej komisji. Komisja Europejska nie zawaha się podjąć działań w tej sprawie, jeśli będzie to potrzebne. Akurat z tej wypowiedzi no wynika, że raczej nic nie zamieszają w najbliższym czasie. Słucham? Mam wrażenie, że z tej wypowiedzi wynika, że raczej nie zamierzają podejmować jakichś takich mocnych nie, kroków.
1: 12, 12 czerwca będzie posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Komisji Praw Obywatelskich w Strasburgu. Na to posiedzenie komisarz Reinders potwierdził swoją obecność. O to prosił przewodniczący Komisji Lopez Akilar, który wczoraj wziął udział w debacie, to potwierdzenie oznacza, że będzie przygotowany z tą właśnie konkretną odpowiedzią.
0: Tylko wie pan, to wszystko e... chyba może potrwać, a komisja tak naprawdę ruszy do pracy lada chwila, no bo jeśli w połowie czerwca Sejm zatwierdzi kandydatów, to już na początku wakacji no, machina zacznie działać.
1: Dlatego 12 czerwca będzie... Yy więcej faktów, do, by do nich się ustosunkował komisarz Reinders. No ten kalendarz wygląda rzeczywiście tak, jak pan redaktor y, y, powiedział. Te fakty będą oznaczały konieczność reagowania ze strony Komisji.
0: Europoseł PO. Andrzej Halicki zostaje z nami już w internetowym radiu RMF24. Zapraszam tam słuchacze, którzy byli z nami w RMF FM. Zapytam za chwilę o marsz 4 czerwca, o strategię Donalda Tuska. No i czy wchodzi w grę koalicja z Konfederacją. Nasze radio znajdziecie w aplikacji RMF ON i na portalu rmf24.pl. Tomasz Weryński, zapraszam. Europoseł Andrzej Halicki jest naszym gościem w Radiu RMF24. Panie Europośle, pan sugerował wczoraj, że gdyby Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński, no i spółka tych najważniejszych polityków Zjednoczonej Prawicy, czy PiSu stanęli przed tą komisją, to dałoby się im no, przyklepać rosyjską agenturę. Dobrze zrozumiałem?
1: No przecież to jest gołym okiem widoczne i te próby budowania antyeuropejskiej międzynarodówki oparte o takich polityków jak pani Le Pen, czy Salvini, czy Abascal, czy inni, no Wiktor Orban, największy przecież orędownik współpracy z Rosją i łamiący Solidarność Europejską, no to przecież są przyjaciele Putina. I...
0: A myśli pan, że Rosja wpływa albo wpływała na decyzję no, na Nowogrodzkiej? Aż tak?
1: Tego, tego nie powiedziałem przecież mówię tylko o tym kto działa w rzeczywisty sposób um, sprzyjając agresywnej polityce rosyjskiej no ja powiedziałem jedną rzecz bardzo chyba klarownie ten kto walczy z Europą zwłaszcza dzisiaj osłabiając ją albo chcąc ją osłabić pomaga oczywiście Rosji pomaga Kremlowi i Taki był kontekst tej wypowiedzi.
0: Panie Europośle, pan nawołuje, żeby ludzie wyszli na ulicę w sprawie Komisji Badającej Wpływy Rosyjskie. To jest ostatnia, jedyna szansa, żeby to odkręcić?
1: Nie, ja uważam tylko, że prawdziwy głos polskiego społeczeństwa właśnie w takiej sytuacji może być słyszalny 4 czerwca. W ten sposób zorganizowany. A jaka jest jeszcze miesiąc. droga,
0: inna droga, żeby to, Dobra, tak. tą Komisję odkręcić?
1: Musimy wygrać wybory na jesieni. To po pierwsze. Komisja, tak jak pan powiedział, powstanie i zacznie pracować, bo taka jest wola polityczna liderów Prawa i Sprawiedliwości. Ja myślę, że zresztą nie wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości, a nawet myślę, że nie wszystkich polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo słyszę i widzę przecież reakcję, ale taka jest decyzja lidera. Lider boi się przegranej. A... a jeśli
0: wygracie wybory, to skasujecie tę komisję?
1: Nie, komisja powinna na przykład pracować w oparciu o um, rzeczywiste, ustawowe, konstytucyjne zapisy jako komisja śledcza w parlamencie. Na przykład. To mówię jako um, odpowiedź na pytanie, czy należy i czy można szukać i badać te rosyjskie wpływy także przy podejmowaniu decyzji gospodarczych czy politycznych. Ja uważam, że to jest duże zagrożenie i należy to robić, należy to czynić. Należy mieć pełną wiedzę, należy mieć uwagę, należy być też sprawnym i bezpiecznym i bezpieczeństwo Polski musimy wzmacniać. Natomiast co do takiego propagandowego jej użycia, no to ona ma polityczny charakter i to przecież nikt tego nie kryje, nawet wymieniając nazwiska osób, które według niektórych polityków PiSu powinny trafić do więzienia, a tak naprawdę ta komisja daje narzędzie prezydentowi tej większości, która właśnie obawia się przegranej, do tego by wyeliminować opozycję tych największych, najgroźniejszych dla siebie konkurentów.
0: Panie Europośle, zapraszacie na marsz 4 czerwca. Na jaką frekwencję liczycie? Jaka liczba by was satysfakcjonowała?
1: Ja nie jestem organizatorem marszu, no jestem tu gdzie jestem. Będę oczywiście w niedzielę w Warszawie, no, ale myślę, że dużo osób dzisiaj zaniepokojonych sytuacją w Polsce chce zamanifestować swoją obecność.
0: No paradoksalnie ten skandaliczny spot PiSu dotyczący marszu chyba przyniósł więcej dobrego. Na korzyść tego, że marszu, zgodzi się pan, zyskał rozgłos.
1: Ja jestem zwolennikiem, by w ogóle tego rodzaju skandalicznych rzeczy nie było w przestrzeni publicznej, bo one tworzą złą atmosferę. I oczywiście, że wczoraj także tutaj było bardzo wiele komentarzy na ten temat, bo to jest niezrozumiałe, niezrozumiałe, to jest skandaliczne, haniebne no, słów, które towarzyszyły no, temu, co zobaczyli także europosłowie. Przecież wiedząc o tym, że ten spot używając no, tych haniebnych emocji jest użyty w polityce bieżącej. Nikt tego nie rozumie, nikt tego nie akceptuje i... Myślę, że te granice zostały już dawno przekroczone, a to, że zostały przekroczone no, odzwierciedla atmosfera w kraju. Ta atmosfera jest zła, trzeba to wygasić, ten spór, tą wojnę. Ale dzisiaj musimy wygrać wybory i myślę, że determinacja tych osób, które chcą przyjechać, nawet z bardzo daleka, żeby pokazać, że się na to nie zgadzają, co robi PiS, no myślę, że właśnie w Warszawie będzie widoczna i to jest ta droga, żeby pokazać również naszą determinację do tego, by obronić
0: demokrację. No właśnie, panie Europośle, pewnie żeby wygrać wybory, to musielibyście złożyć jakąś konkretną i porządną ofertę wyborcom. Czego możemy się spodziewać w niedzielę? Czy coś powiecie ludziom w tym kontekście?
1: Pan pyta o kwestie, które są bardzo ważne, ale ja myślę, że ten fundamentalny pierwszy cel jest dosyć oczywisty. Polskie bezpieczeństwo, rozwój to bezpieczeństwo także fizyczne. Myślę o, 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 o tym, w jaki sposób dzisiaj e, przyszłość Polski możemy, możemy rysować, bo przecież wojna na Ukrainie, ten atak, agresja Rosji na Ukrainę, a wcześniej na, na Gruzję wynika tylko i wyłącznie ze słabości polityki europejskiej w tym wschodnim kierunku, ale także... Z tego powodu, że Gruzja czy Ukraina nie poszły drogą polską szybkiego rozwoju w kierunku, w kierunku Zachodu. To Zachód daje... A to
0: jeszcze akwarancji. jak Pan nawiązał do tego tematu, to zapytam jeszcze. Pana o wypowiedź Macrona, czy, czy zgadza się Pan z tym, że po nie, wojnie to, to należałoby nie, tą wschodnią flankę zdemilitaryzować? Albo tam oczywiście częściowo?
1: Się, się, oczywiście się nie zgadzam i dlatego tak ważna jest współpraca i budowa dużej, silnej grupy politycznej która ma charakter i proeuropejski i świadomość tę naszą regionalną, którą niesiemy my, Polacy, Rumunii, Czesi, doświadczenie w tym procesie i transformacji, ale także budowy naszego bezpieczeństwa, czy, bo, czy kraje bałtyckie, przede wszystkim kraje bałtyckie są naszym partnerem.
0: A jak pan ocenia tę wypowiedź w ogóle prezydenta Francji? Zdaje się, że na Kremlu otwierano szampana wczoraj w związku z tym.
1: No oczywiście, dlatego, dlatego ja uważam, to nie jest czas na inicjatywy, na, na inicjatywy tego rodzaju mówienie o negocjacjach pokojowych. Ukraina zadecyduje, w którym momencie takie negocjacje można rozpocząć. Oni walczą i o swoją wolność, ale także o nasze bezpieczeństwo. I to oni muszą decydować o takim momencie i sposobie prowadzenia tych rozmów. I musimy dać pełne wsparcie, militarne, ale także to właśnie polityczne Ukrainie w tej kwestii. Ja bardzo ostro reagowałem, kiedy na przykład nasi partnerzy, także z naszej rodziny politycznej, myślę o Włochach, e, również próbowali takie, m, takie przekazy formułować.
0: Panie Europośle, wróćmy może do komisji Szanowne. badającej rosyjskie wpływy w Polsce. Jak będą wyglądać Wasze działania? No bo komisja powstanie, no i wyobraźmy sobie taki scenariusz, że o dziwo na pierwszy ogień zaproszony zostanie Donald Tusk. I co Wy na to? Nie przyjdzie? Będziecie płacić karę aż do wyborów?
1: To, to, to jest oczywiste. Czy ktoś stawi się przed oblicze komisji? Ja myślę, że Donald Tusk niczego się nie boi, ale nie, nie sądzę, żeby, żeby reagował na, na, na takie wezwanie. Chociaż przypominam, że kiedy kilka lat temu był wezwany do prokuratury, przecież. Stawił się tam na
0: przesłuchanie. I Tusk pamiętam, mówi, mamy strategię nie, na tę komisję. Na
1: centralnym i jak też towarzyszyły mu tłumy zaniepokojonych
0: obywateli. Czyli Donald Tusk może stawić się przed tą komisją? Nie mówicie tak kategorycznie, nie, że... Nie,
1: nie, nie, przepraszam, bo ja nie będę w jego imieniu odpowiadał, ja tylko przypominam ten fakt. Na pewno niczego się nie, nie obawia i niczego się nie boi. To pierwsza rzecz. Natomiast.
0: Komisja... No to może zapytam pana a co gdyby pana wezwano przed tę komisję? Co gdyby pana wezwano przed tę komisję?
1: Ja nie mam nic do ja nie mam żadnych powodów do obaw i uważam, że właśnie również wiedza, którą no, mam i widzimy, wskazuje na to, że taka komisja powinna.
0: Czyli pan by się stawił, tak?
1: Na bazie. Przepisów, które mamy w parlamencie, jako komisja śledcza, prokuratura w wielu przypadkach powinna już dzisiaj reagować i badać to, czy rzeczywiście za różnymi decyzjami, także tymi gospodarczymi, nie stoi brudny lobby.
0: Ale chwileczkę, pan by się stawił przed tą komisją, czy nie?
1: Gdybym ja miał jakieś, yy, gdybym miał wezwanie? tak. Z jakiego powodu?
0: No. no z dowolnego, no może po prostu jakby wola polityczna w, w Prawie i Sprawiedliwości byłaby taka, żeby pana postawić przed tą komisją. Jest wezwanie, co pan robi?
1: Nie, nie mam nic do ukrycia, nie, nie mam obaw, natomiast też nie wiem w jaki sposób ona by działała. Gdyby to była rzeczywiście na przykład publiczna jakaś yy, publiczne wezwanie transmitowane, nie wiem.
0: No dobrze, panie Europośle, a może, żeby powstrzymać stworzenie tej komisji, powinniście porozmawiać z Amerykanami, żeby znów tupnęli nóżką. No kogo jak kogo, ale wie pan, Nowogrodzka amerykańskiego buta akurat się boi, mam wrażenie.
1: Nie, ja nie dosłyszałem pytania.
0: Chciałem zapytać, czy bierzecie pod uwagę porozmawiać z Amerykanami, żeby tutaj jakby zablokowali w jakiś sposób stworzenie tej komisji? ponieważ, no co, co tu dużo mówić, Nowogrodzka bierze pod uwagę zdanie Amerykanów.
1: Panie redaktorze, ja uważam, że problemy polskie musimy rozwiązywać sami w Polsce i, i polskimi rękoma I to, i, i to jest oczywiście kartka wyborcza. Jeżeli Jarosław Kaczyński tak bardzo boi się Donalda Tuska, że musi uruchamiać jakieś tego rodzaju ciała inkwizycyjne, to świadczy tylko o jego słabości. Nie, nie ma innej drogi niż formuła, którą no, znamy na całym świecie, mianowicie kartka wyborcza. I to musimy dokonać w jak największej ilości, dlatego mobilizacja jest potrzebna, jak najbardziej zjednoczeni, dlatego mówiliśmy kiedyś o jednej liście. Ja ciągle wierzę w taką formułę współpracy, która przyniesie ten efekt, bo don't i, i matematyka wyborcza jest bezwzględna. Nikt nie powie, że większa ilość komitetów nie może tak twierdzić. E, przynosi lepszy efekt, e, zawsze to zjednoczenie e, daje, daje dodatkową siłę. Więc uważam, że pomimo różnorodności, a nawet właśnie dlatego, że jesteśmy różni, powinniśmy najpierw stworzyć front odsunięcia PiSu od władzy, bo to jest formacja, która demoluje nie tylko demokracja, ale nasze bezpieczeństwo. O tym mówiłem też wczoraj. Kto atakuje Europę jest bliżej Moskwy. Bliżej Moskwy nie tylko dlatego, że ma takie intencje, ja tego do końca nie twierdzę, natomiast dlatego, że taki jest efekt.
0: Panie Europośle, pan wczoraj powiedział też, że Tusk to nie jest kolejna ustawa, która łamie konstytucję. To specjalne narzędzie władzy autorytarnej. To co skończyła się w Polsce demokracja?
1: Ona się może skończyć, gdyby rzeczywiście to, to ciało, ta instytucja przyniosła efekt w postaci wyeliminowania części opozycji z no, bieżącego życia politycznego, bo ona ma zastosowanie nie przed wyborami, ale po wyborach. No, to jest przecież oczywisty cel.
0: No ale cała opozycja stanęła po jednej stronie barykady. Jest pan zaskoczony? Nawet Konfederacja.
1: Nie, myślę, że, myślę, że właśnie to jest y, ten moment, w którym ta świadomość y, tak oczywista no, musi spowodować tę reakcję. Kto nie jest dzisiaj w tym nurcie sprzeciwu, de facto stawia się po drugiej stronie barykady.
0: Andrzej Duda wam zjednoczył tę opozycję. Osiągnął to, co wam się wcześniej przez miesiące nie udawało. <śmiech> Bo tak szybko
1: podpisał tę ustawę. Tak? No tak. No, no to dziękuję Andrzejowi Widusie, ale myślę, że nie taki cel miał prezydent Duda. Myślę, że to jest tylko dowód na to, jak bardzo niesamodzielnym jest prezydentem, jak bardzo nie, nie wypełnia tego, czym powinna być prezydentura, dowód na jego słabość.
0: A wyobraża pan sobie no, w takiej sytuacji, kiedy musielibyście walczyć o władzę, wyobraża pan sobie koalicję z Konfederacją?
1: Ja sobie wszystko mogę wyobrazić, bo wszystko zależy od sytuacji w danym momencie i, i mogę powiedzieć, że czasem współpracuję się z osobami bardzo odległymi koncepcyjnie od od tego, co samemu się uważa za słuszne, społeczeństwo też jest bardzo różnorodne. No pamiętajmy o tym.
0: Wie pan, taka opcja jest zupełnie realna. Oni już mają w sondażach
1: 10%. Natomiast proszę mnie nie wpychać dzisiaj w budowanie koalicji ani rządowej, ani, ani jakiejś koalicji politycznej. Nie, nie do mnie to po pierwsze należy. To należy do liderów, którzy będą na wiejskiej w parlamencie. Ja jestem jeszcze raz podkreślam dzisiaj reprezentantem części polskiego społeczeństwa, które nas wybrało w polskim parlamencie, który jest w Brukseli, bo to także polski parlament i staram się tutaj o to, by właśnie eliminować wszystkie te zagrożenia, które niestety się dzisiaj piętrzą, czyli chciałbym, żeby jak najszybciej trafiły do polskiego
0: społeczeństwa. No ale właśnie, pan szykuje się do powrotu, czy w przyszłym roku powalczy pan o kolejną kadencję w Parlamencie Europejskim? Nie, chciałbym
1: kontynuować to, co robię, bo rzeczywiście to ogrom zadań, ale też uważam, że...
0: Mniej nerwów.
1: ...możliwości są tutaj w parlamencie i powinniście współpracować także ze sobą ponad podziałami. Naprawdę jest kilka drobnych przyk przykładów, że można to zrobić i choćby dyrektywa metanowa. Ale no, brak tej współpracy, no, widać, że te emocje polskie przekładają się także tutaj na, na naszą obecność w parlamencie europejskim. Ja uważam, że takich Takich sytuacji jak ta wczorajsza należy unikać, bo to nie jest dobre i generalnie jest mi wstyd, że znowu mamy debatę o, Pol o
0: Polsce. Panie Europośle, już na koniec, jeśli wygracie wybory, będziecie chcieli postawić Andrzeja Dudę przed Trybunałem Stanu?
1: Ja uważam, że jest bardzo wiele powodów, by rzeczywiście i przed oblicze tej instytucji trafiło sporo osób, ale my przede wszystkim musimy dzisiaj się skoncentrować na wygranej. I nie mówmy kto pierwszy, kto kiedy i e, trafi przed e, oblicze
0: Trybunału. No to by była taka twarda deklaracja, wie pan, z której pewnie na byście pewno, byli rozliczani przez swoich wyborców.
1: Tak, na pewno nie można powtórzyć sytuacji, w której e, łamiący prawo, łamiący konstytucje, politycy będą bezkarni. Trzeba być odpowiedzialnym i myślę, że tego oczekuje również społeczeństwo. Jeżeli doszłoby do sytuacji, że osoby łamiące prawo zostały bezkarne, myślę, że bardzo duża byłaby satysfakcja ze zwycięstwa wyborczego. Więc mogę powiedzieć tylko jedno. Tak? Będą politycy prawa i Sprawiedliwości rozliczeni.
0: Europoseł Platformy Obywatelskiej, pan Andrzej Halicki, bardzo panu dziękujemy za rozmowę, kłaniamy się nisko. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę.